0: on the radio of the Free Europe. Dear listeners, the topic of the latest bridge is whether after the unlawful meetings of the Serbian President of Serbia, Vucic, and the Premier of Croatia, Plenković, in Davos, and the Minister of Foreign Affairs, Dačić and Grlić Radmana, in Subotica began to destroy the relations between Serbia and Croatia, which are years on Zagovornici su Ivo Golštajn, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Bilo reč je o tome ko je dao inicijativu za obnovu kontakata, da li je to bio Aleksandar Vučić, kao što tvrdi Ivica Dačić, ili je sugestija došla iz Brisela i da li je prvi signal popuštanje od strane Beograda bilo imenovanje Tomislava Žigmanova, lidera hrvatske manjine u Srbiji, za ministra u Novoj Srpskovi. svojih vladi. Razgovaralo se i o tome kako tabloidi i deo režimskih medija u Srbiji već godinama šire mržnju prema Hrvatima, nazivajući Hrvatsku ustaškom državom, zašto Hrvatska vlada učestvuje u finansiranju medija i organizacija koji relativizuju ustaštvo i zločine Da li će glavni test za pogoljšanje odnosa biti obeležavanje godišnjice Jasenovca i Oluje, koji su uvek do sada bili povod za govor mržnje? Kao i o tome zašto se u Sarajevu sa podozrenjem gleda na svako jačanje saradnje između Beograda i Zagreba? Most je pripremio Omer Karabeg.
1: Most radija Slobodna Evropa.
2: Dialogom do rješenja.
1: U današnjem mostu razgovaraćemo o tome postoje li šanse da se poboljšaju odnosi između Srbije i Hrvatske. koji su već godinama na najdježjem nivou. Naši sagovornici su Ivo Golštajnj, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Gospodine Golštajnj, sredinom januara, hrvatski premier Andrei Prenković i predsednik Srbije Aleksandar Vučić imali su kratak neformalni susret u Davosu, gdje su obojice prisustovali Svetskom ekonomskom forumu. Ovih dana su se u Subotici, na tradicionalnoj manifestaciji Veliko Prelo, koju su organizovali bunjevci, opet neformalno susreli ministri inostranih poslova Hrvatske i Srbije, Goran Grlić Radman i Ivica Dačić. Nakon oba susreta čuli smo obostrane želje da se krene u poboljšanje odnosa. Može li se to nazvati početkom odmrzavanja odnosa?
2: Ja bih volio da se to tako može nazvati ono što bi narod rekao više nego Boga vidio, ali da li je to u istinu neki početak, to ćemo vidjeti. U Zagrebu se veli vidjet ćemo rekli su slijepci. Nevjerojatno je i zapravo je odgovornost, možda ne direktna krivnja, ali svakako odgovornost političke nomenklature na jednoj i na drugoj strani da 28 godina, sada će biti za koji mjesec punih 28 godina nakon završenja, tekadatnih operacija mi još živimo ako se računa dominantni narativ u društvu na nekom rubu ratnog stanja između Hrvatske i Srbije to je nevjerovatno i ja bih rekao apsolutno nedopustivo
1: gospodine popov mislite li vi da su ovi susreti između Vučića i Plenkovića, između Dačića i Grlića Radmana, da je to praktično početak odbrzavanja odnosa?
3: Ja bi podelio... Opreznost gospodina Golštajna jer mi smo imali nekoliko zankova da je moguće da dođe do površanja odnose između Srbije i Hrvatske. Međutim, to se nije desilo. Ja mislim da je prva decenija ovoga veka bila obvećavajuća. Imali smo na vlasti sa obe strane garniture koje nisu bile... umeštene u ratni sukob i koje su pokazivale dobru volju. Bilo je tu nekih dobrih znakova izvinjenja, posjeta Paulin dvoru i odavanje pošte srštiju žrtvama, očar i odavanje pošte hrvatskim žrtvorima. I onda je negde sve divnom prošle decenije sve kremao niz budov. Ja mislim da je uzor tome što su i u Zagrebu i u Belgradu došle ganiture koje su bile na vlasti tokom 90. godina. U Belgradu čak i personalno Kada je krenulo pogošanje odnose i bilo je dva pokušaja da se ti odnosi malo pogošaju. Svetimo se 2016. godine Suseta Vučića i tadašnje predsjednice Hrvatske Korinde Grabar-Kitarović. Nakon toga se ništa nije desilo dobro, samo smo imali kratko zatišće i onda smo imali prepucavanja povodom godišnica kao što je Oruja, Vukovar i tako dalje. Sličilo se 10. ili 2018. godine kada Vučić bio posle Zagrebu, isto smo imali kratko trajeno zatiče i posle ponovo smo imali veliko pogošanje da bi doživjeli kulminaciju u drugoj polovini prošle godine kada je podvignuta optužnica protiv hrvatskih pilota. Sažem sam da smo mi faktički u nekom nedovršenom ratu. Sama idu... oštve reči između Zagreba i Beograda i to samo situaciju. situacija. Gomila otvorim pitanje, čeka na rešavanje.
1: Gospodine Goldstein, čija je bila inicijativa da se obnove kontakti? Ko je, tako da kažem, prvi povukao nogu? Dađić će izjavio da je Vučić tražio da se radi na, kako je rekao, odleđivanju odnosa ili je došao nalog iz Brisela?
2: Ne znam i mislim da je, neću reći da je to plot slučajnosti, ali vrlo često u takvim situacijama nekih velikih sastanarka kao što je ovaj u Davosu, neki sastanci se znaju planirati unaprijed, neki se dogovore na licu mjesta jer nađu se članovi delegacija koji se međusobno i onako poznaju pa onda kažu dajte da vidimo mogli bi se naši ljudi naći, vjerojatno je to Netko potakao i u ađendi i premijera Plenkovića i predsjednika Vučića nađan je prostor za takav jedan sastanak. Ti sastanci su jako dobri i bolje da ih ima nego da ih nema. Takvi sastanci na vrhu premijera, predsjednika, ministara mogu biti neka... vrsta putokaza, odnosno odleđivanja odnosa. Međutim, ono na čemu bi trebalo raditi je jedan drugačiji narativ. Tu su, naravno, političke elite i dalje odgovorne. Nije samo to da se one sastanu, pa malo popiju nešto, pa pojedu nešto, pa popričaju, nego da se mijenja narativ. A to znači da bi u nekoj idealnoj situaciji trebalo težiti tome da front pomirenja se strukturira tako da se Hrvati i Srbi kad kažem Hrvati i Srbi mislim na Srpske i Hrvatske građane koji žele poboljšanje odnosa pomirenje, jednu normalnu funkcionalnu suradnju dviju susjednih država budu na jednoj strani, a oni Hrvatski i Srpski građani koji to ne žele budu na drugoj strani fronta dakle da imamo jedinstvenu frontu onih koji žele normalizaciju odnosa sa svim popratnim manifestacijama onoga dobro ga što sati me gite. U plemenom kultu, u duštu, ne pogledu i tako dalje i tako dalje. To je nešto što onda može stvarati jednu normalnu situaciju kojoj više neče biti vračanja na oluju, na Vukova, na Jasenovac, na ne znam Blaiburg i sve te topose nacionalnih mitologija koje su prezentirane u jedno ili u dugo javnosti, ja bih rekao najran mitologizirani onda apsolutno krivinać. Gospodine Popov, kako je vaše mišljenje? Ko je
1: pokrenio inicijativu? Da li je ovo što je rekao gospodin Dačić, da je Vučić tražio odmrzavanje odnosa ili je u stvari inicijativa došla iz Brisela?
3: Dačić jeste rekao, a to je Vučić potvrdio, da je on dao nalog Dačiću da pokrene proces određivanja odnose sa Hrvatskom. Međutim, ja mislim da je ovdje jedna soženija situacija u pitanju Kada je reč o sadašnjem položaju u okviru ovih globalnih kretanja u kontekstu agresije Rusije na Ukrajinu. Naime, Srbija je odjednom imala tri velika tereta na leđima na kojima je prigovarao Zapad. Prvi teret je Kosovo, drugi je ili možda i prvi je uvođenje sankcija Rusiji. Treće je to što Beograd ima veoma loše odnose. Ne samo sa Hrvatskom, nego i sa Sarevom i sa Podgoricom doskora, gde je došlo do nekoj vrste određivanja odnosa. Tako da odjednom nositi toliki teret nije bilo moguće. Znači Srbija se naša na pregrenici ili mora da prelomi da ide u pravcu zapada, pa da onda skida i jedan po jedan od tih tereta koja je imala, ili da konačno kaže mi smo ipak se opredeli za Rusiju, Ali onda ide ono što je predočeno, da Srbija mora da se suoči sa izuzetno teškim ne sankcijama nego obrukama Evropa. To je prelomilo da predsjednik Srbije je u svom govoru sve to nadeo. konačno je rekao da Srbija ostaje na jednostnom putu i da mora da prihvati ove uzase koje su predočene od strane petolike. Deo tog paketa okretanja prema zapadu zapravo je bio verovarne i poboljšanje odnosa u regionu a sami ti je i popravljanje odnosa sa Krvatskom. Ja tako gledam na stvari i mislim da je to deo ukupnog procesa gde je Srbija konačno morala da prelovi na kojoj će stano.
4: Poštovani slušavaci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nedavnim neformalnim susretima najviših funkcionera Srbije i Hrvatske počelo odmrzavanje odnosa između dve zemlje. Sagovornici su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Ivo Golštajn, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelje Omer Karabek.
1: Gospodine Gošlan, meni se čini da je sa srpske strane prvi znak popuštanja bio kada je krajem oktobra prošle godine Tomislav Žigmanov, predsednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, postavljen za ministra za ljudska prava u novoj vladi Srbije. Time je Srbija praktično uradila ono, a što veoma dugo nije htjela da uradi, što odavno ima Hrvatska pod predsednika. vlade koji je iz srpske manjine.
2: Gledajte, teško je uspoređivati hrvatsku i srpsku političku scenu. Malo su drugačije posložene karte, naime u srpskom ili hrvatskom nacionalističkom šovinističkom panteonu, ajmo tako reći, ako smijem tako to nazvati. Za hrvatske nacionaliste, šoviniste, Srbi su zapravo onaj arhine prijatelj, broj jedan. U ovom srpskom šovinističkom narativu Hrvati ipak ne zauzimaju to istaknuto prvo mjesto, ja mislim da su na prvom mjestu ipak arbanci pa onda vjerojatno muslimani odnosno bošnjaci, to je jedno. Drugo, narativ koji dominira društvima je ostao manje više isti, čak se mislim u nekim situacijama i dodatno pogoršava. Opća atmosfera je gotovo ratnička sa ustašizacijom javnog prostora koja je prisutna u jednom dijelu hrvatske političke srene i s druge strane četnikovanjem u Srbiji. Jednostavno ne možete stjesati prijatelje. Vi nužno stješete neprijatelje. Graditi mostove prema drugom i drugačijem ne možete sa povijesnim revizionizmom i ovakvim izokrenutim odnosima u vlastitim povijestima. Ne možete graditi... a to se događa ju hrvatskoj i srbiji ne možete gadi dobre odnose po načelu gledanja u povijest svi skrivi samo je opravdan ja sam uvijek bio pravetan miran miloljubiv a isto vrijeme nonaivan dugi su me eksploatirali varali ubijali i tako dalje i tako dalje dakle vi uopće nemate empatiju za onog drugog i drugačijeg i nemate uopće nikakvu želju gledati tu prošlost sa njegove strane Recimo, na koji način se dominantno u Hrvatskoj i u Srbiji gleda oluja. Za perspektivu onog drugog, ni u jednoj, ni u drugoj političkoj kulturi, onoj dominantnoj, nema nikakve ili ima vrlo malo volje. U Hrvatskoj se to gleda kao oslobodilačka akcija. S druge strane, posljednjih mjeseci se govori o demografskom slomu u Hrvatskoj, koji je evidentan, ali niko ne govori o tome da je jedan veliki broj Srba pobiegao za vremem Oluja da su srbije se masovno iseljavali i nakon 95-te da mnogi Srbi iz hrvatske žive u Bosni ili žive u Srbiji dobiju hrvatske dokumente i onda sele na zapad, dakle da je taj demografski slon isto vrijeme i demografska tragedia i nacionalna tragedia srpske zajednice o tome se u relevantnim hrvatskim medijima uopće ne govori, a trebalo bi. Gospodine Popol, ako Srbija krene u popravljanje odnosa
1: sa Hrvatskom. Vlast u Srbiji će morati da promeni narativ koji je dominantan u tabloidima i nekim visokotiražnim režimskim medijima u kojima se godinama o Hrvatskoj isključivo govori kao o Ustaškoj državi. Bojim se da će to biti jako teško jer su ti mediji u dobroj meri već formirali javnom njenju.
3: Jesu medije, ali zapravo Oni rade samo ono što rade i političari. Sve doskora je glavni odapinjač odrovi Srelapne na Hrvatskoj bio zapravo Aleksandar Gulin. Ministar uločnih poslata bio je ministar vojni jedno vreme. I sjećam se kada je predsjednik Vučić odlazio u Zagreb 2018. godine u februaru da je u polu šalija u polu zbiljivi kada su ga pitali šta je potrebno za popravljanje odnosno sa Hrvatskom, on je izmeđuostavog rekao i da budem začuti bar na sto dana. Dakle, od samih zvaničnika je pogreba na loša posljena, a u tabloidi i na elektronskih mediji pod kontrolom vlasti su sami bili izvršioci, zapravo su prenosili ono što su političari radili. Ovdje je potrebna potpuna promjena paradigme, s tim što ja nisam siguran da na duge staze bez pritiska sa strane moguće da ove ganiture koje su bile na vlasti i za vreme 90. godina, da one promene. svoj narativni način
1: ponašanja. Gospodine Goštanj, da li u hrvatskim medijima, kad izuzmemo u ekstremnu desnicu, znamo kakav je njen narativ, a da li, tako da kažemo, u mainstream medijima dominira negativni narativ u Srbiji?
2: Sad sam upravo u završnoj fazi redakture rukopisa moje knjige Povijesni revizionizam i ne u staštu u Hrvatskoj, u posljednjih 30 godina, tako da mi je ta tema vrlo bliska. Situacija je, ja bih rekao, složena. Radi se o subtilnim stvarima. Dakle, vi iz vladajuće koalicije nikad nećete ništa čuti o Srbiji, a pogotovo u smislu neke kolektivne difamacije. O srpskoj politici će se isto tako rukavicama govoriti. Međutim, događa će se... Nešto drugo, Hrvatska vlada i zastupnici u Saboru će dizati ruke za sve moguće revizionističke projekte koji se financiraju putem državnog proračuna, pa će se onda različite novine tipa Hrvatski domobran, različiti projekti revizionističkih društava proput notornog društva za trostuki logor Jasenovac iz državnog proračuna financirati, pa će na komemoracijama Čak i dužnostnici u vladi govoriti o Ustašama kao dobrim Hrvatima ili onima koji su se borili za Hrvatsku. To su te suptimne poruke koje zagađuju situaciju i naravno, kaže, i država financira različite projekte koji su otvoreno revizionistički ili koji otvoreno zagađuju prostor. Tako da, ajmo to tako reći, promovirati suradnju Srba i Hrvata, govoriti dobro o Srbima, nije u jednom dijelu javnosti poželjan narativ. Recimo već nekoliko godina sudjelujem u javnim debatama o raznim temama, ali recimo o 27. srpnju, odnosno julu 1941. gdje ja govorim o tome da je to bio ustanak, jer su se prinesljeno Srbi uz pomoć komunista digli protiv ustaškog nođa. Sa druge strane barikade, čujemo da je to bio zapravo četnički ustanak, pardon, ne ustanak, nego pobuna, razlika je bitna, pobuna od onih elemenata koji onako nikad nisu voljeli bilo kakvu hrvatsku državu, pa onda niti NDH. Gospodine
1: Popov, kad dođu godišnjice Jasenovca i Oluje, Ja se bojim da će sve da padne u vodu, jer su to prosto dva datuma koja automatski sama po sebi izazivaju žestoke svađe, zato što su potpuno diametralna, suprotna gledišta Zagreba i Beograda na ta dva teška, tragična događaja.
3: To sve zavisi od černika naših država, kakav oni stao za ovom i kakav dogovor bude Ukoliko nakon Davosa i nakon susjeta dva mislja spojnih poslova u Subotici, ako usrede korac i pravcu normalizacije odnosa, tu se naravno mora krenuti od lažih tema, lakših tema, da bi se išao korak po korak kao onim ozbiljnijim stvarima. Sve zavisi od toga kakva se atmosfera bude stvarala. Može se uz volje oni koji su na vlasti, To ne je alternativ i ne to da bude sve tako užareno kao što je do sada bilo, ali to je potrebno da se dogovori sa obe strane, da se više na taj način odražavaju te godišnjice.
4: Poštovani slušalci, pratite most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nedavnim neformalnim susretima najviših funkcionera Srbije i Hrvatske počelo odmrzavanje odnosa između dve zemlje. Sagovornici su Ivo Goldstein, i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada. Voditelj je Omer Karabeg. Gospodine
1: Goldstein, Mislite li vi da, bez obzira koliki u međuvremenu napredak bude urađen u poboljšanju odnosa, da sve može pasti kad dožu godišnjice Jasenica i Oluje?
2: Nemora nužno, ne mora nužno. Evo Anja Šimpraga koja je... put da se Ivlada ona je održala govor 220, mislim, дака prije скоро 3 године. Она је била у колони. Она је
1: девојчица из колоне. Да, да, то је Она је
2: девојчица из колоне, она имала 8 година, она је испричала то и рецепција тога је била така да су рецимо Глорија, дакле часопиза жене ју је интервиорао са puno симпатија. Чаки неки портали типа Max који је на десно je dao je jedan duži prikaz. I ljudi su dobrim dijelom bili šokirani. ili dio hrvatske javnosti, jer je smatrao da je ta oluja i taj masovni odlazak Srba za vrijeme oluje, da se događao negdje drugdje, nekome drugome. Meni je strašno da ta politika radi teške greške. Hrvatska roni suze zbog demografske katastrofe nikad nije nitko rekao pa idemo napraviti neki projekt da se ti Srbi koji su, dobro, sad je već gotovo, to je već prošlo 30 godina, pa se niko izoluje praktički neće više vratiti, ali da svih ovih godina tako jednog projekta nije bilo, a događalo se recimo da pogotovo predsjednica Republike bi otišla u ne znam, u Argentinu ili bi otišla po svijetu putovala, pa posjetila hrvatske zajednice, pa pozivala tamošnje Hrvate da se vrate doma nakon dvije ili tri generacije, što je bilo potpuno besmisleno jer jedan manji broj eventualno ljudi će možda doći, ali neki veći pomak i neki veći prilik. se naravno neće dogoditi. To su krive drine i patpuno zastranjenja naših politika. One su loše, one funkcioniraju na posve krivi način i kanaliziraju javnost na krivi način. Ja igram cijeli život od kad dam za sebe nogomet i bio sam navijač Dinama i navijač Hrvatske reprezentacije, ali kada dođe do politizacije, I kada su recimo prije to je 20. nešto godina Dinamo pobjedio Partizan u Zagrebu mislim da je bilo pet 0 i ja sam bio oduševljen, ali sam bio zgrožen i žalostan, baš žalostan tužan da su navijači vikali vukovar, vukovar. Meni to bilo nevjerojatno jer jedna nogometna utakmica koja je bila lijepa i u kojoj čovjek hoće uživati na jedan besčutan, besraman način bila politizirana. Kao da ubijene na ovčari mogu vratiti golovi nekih dečki koji jako dobro igaju nogomet. Činjenica da se unatoč nekim nastojanjima ne može stvoriti jedinstvena nogometna ili futbalska liga, a ona bi zapravo mogla sugerirati najširoj javnosti, pogotovo onoj muškoj, da se sa onima drugima može, dakle da se sa Srbima odnosno sa Hrvatima može živjeti jer evo možemo igrati nogometa da se ne potučemo do krvi A ja mislim da te utakmice bi bile izvanredno zanimljive i da bi to bio izvrsta nogomet koji sada u nogometnim prvenstvima Hrvatske i Srbije takve konkurencije nema. Dakle, podigao bi se interes za nogomet, ali politički bi... benefit bio kubikamo veći jer bi se pokazalo da se sa onima drugima može i da se ne moramo nužno potući kad se igra nogomet ili bilo što drugo, nego da se može živjeti normalno i da ti sportaši. Ja mislim velika većina tih dečkih koji su vrhunski sportaši su cijepljeni na ovakve nacionalističke ili šovinističke ispade. Vidjeli smo i u rukometu, i u košarci, i u nekim drugim sportovima kako je to dobro išlo. A dobro, mislite da onda
1: treba krene malim koracima da ova velika pitanja kao što su nestali i kao što je granica između Srbije i Hrvatske da to možda treba ostaviti za kasnije
2: Ne znam, teško mi je reći nije postojala u svih ovih godina politička volja ni da se mnoge druge stvari rješavaju koje imaju veze i sa dnevnom politikom i sa kulturom sjećanja da žalost sve to stoji Gospodine Popov?
3: Mislim da bi trebalo te stvari raditi uporedom Granice treba rešavati, a ako ne možemo da se dogoreo da li je to međunarni princip da je granica na sredini Dunava ili ono zašto se Hrvatska znavaža za katastarski princip na osnovu austroglaskog katastra, delegirajmo to da se rešava na međunarnom nivou. Kad je reč o nestalima, mora se formirati neka zajednička komisija da svi ide korak po korak. Međutim, šta je ovde problem? Problem je u tome što trag od žrtve vodi kapočinjevcu. Moglo bi se korak po korak, ali mora postaviti politička volja koja do sada nije postavila. Da li će se ona sad uspostaviti, to ćemo vidjeti. Kad je reč o sportu, Lovinko Bolštajne je to spomenuo, ja inače poštajam da kažem, volio sam futbal ranije i išao i na utagmice da sam bio suven, ali od kako je u taj sport ušao kriminal i nacionalizam, pa kad počnu navijači da skandiraju nož žica sebrevica ili ubije ih hrvata da šifta nema vrata, onda se na njem ogadi i na televiziji da gledam futbolsku utagnicu. Ovdje je nevolja što su to mlade ljudi. Evo šta se desilo u Saravu na susetu učenika, šta su skandirali učenici iz Splita. Ne Nebolje u tome što je posljedano jedno zlo semen u toj mladoj generaciji koje može da proklija kada oni budu zeli ljudi, kada oni budu ti koji će omućivati o nekim stvarima, da se ostvare one bolesne ideje onih ljudi koji su započinjali ratove i 1941. i 1990. godine.
1: I na kraju, gospodine Golstanj, koliko... je normalizacija odnosa između Zagreba i Beograda bitna za ukupnu stabilnost Zapadnog Balkana. U Sarajevu se boje da bi prevelika bliskost između Hrvatske i Srbije mogla da ide na štetu Bosne i Hercegovine.
2: Босна и Херцеговина била морала бити предмет разговора у смислу да обе стране подржавају територијалну интегритет и суверенитет Босне и Херцеговине и да изистирају на svim странама у тој дисфункционалној држави да се нађе неки договор. И ми смо за право још на почетку стварања arhitekture Zapadnog Balkana na prostoru bivše Jugoslavije. Nadam se da će kosovsko-srpski odnosi ići prema nekom smirivanju logičnom, da će se situacija u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini stabilizirati i da će krenuti na bolje, da će se ići prema europskim integracijama. To sve u ingerenciji sigurno nije Srbije i Hrvatske, Zagreba i Beograda. U te odnose unutar tih država se Beograd i Zagreb ne bi trebali ne bi smjeli petljati, a ali jednom dobrom suradnjom i nametanjem nekih dobrih politika mogu pozitivno utjecati i na procese u tim zemljama. Njemački književnik Heinrich Bell zapisao u jednoj svojoj noveli, kaže uživajte u ratu, mir će biti strašan. Mi imamo danas 28 godina mira, mi i dalje slušamo ratne trube na ovoj ili onoj strani i samo čekate nekakve vijesti ujutro ili na večer, da čujete da se negdje neki incident ogodio. Molite Boga da nema poginulih i da se u tom smislu neće nastaviti dalje nego da ide prema smirivanju. Ali to je, gotovo bih rekao, priča bez kraja, koju ja se nadam da će naša generacija u jednom trenutku ipak uspjeti podvući crtu i da će ići prema boljem.
1: Gospodine Popov, po vama... Koliko je normalizacija odnosa između Zagreba i Beograda bitna za ukupnu stabilnost Zapadnog Balkana?
3: Nažalost, ja imam utisak da mi živimo u nekoj od nosedine završnog rata ili Karadjordjeva dva, Kad je bilo jedan od sastanaka na prvodu kod Kranja, predsednik Kučić je rekao da je razvorao sa Prenkovićem i da jedina stvar oko koje su složili to je Bosna i što meni baš nije prijelo, jer dve države koje su potpisice, da je su porozom, one su morale da čine sve da njihov susjed Bosna i da bude funkcionalna država, one to nisu radili. Srbija se nije ograđivala, čak su neki zvaničici i podržavali stavove Mila rada rodnika koji su bili krajnje destruktivni u odnosu na Bosiju i Hercevinu, a vidjeli smo da su se neke zvaničici iz Hrvatske isto tako mešali unutrašnje stvari Bosije i Hercevinu. Od odnosa ove dve zemlje, prvo od međusetnih odnosa, zavisi stabilnost regiona, ali isu tako od njih odnosa prema oslatku regiona, zavisi stabilnost cijelog regiona i ako idemo u ovom pravzu koji je sada započeti, ako to bude malo trajniji trend, onda bi mogli možda biti optimisti da ovaj region konačno može da stane na zelenom granu i da više ne bude stalni predmet, da se ne govori pežurativno o balkanizaciji nekih predela Afrike što je ponižavajuće za ljude koji žive na ovim
1: prostorima. Dobro, ako se sražete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Popov. Hvala vam. Hvala gospodine Golstein. Hvala vama. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Ivo Golstein, istoričar i profesor Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
0: И то е поштovanо и слуша од Сибило. Све уво во емисија Радија Сlobодна Европа. Као и обично можете да се пратите на вебсайтот и друштвени мрежи Останете здраво.